0: bevor es jetzt losgeht mit dem Inhalt, möchte ich dich ganz kurz zu meinem 0 Euro Workshop einladen, der bald stattfindet rund um das Thema Content Recycling. Also wenn du live dabei sein möchtest, wie wir in diesem Workshop bereits beginnen, Content für dich zu recyceln und auf mehrere Wege zu benutzen, dann trag dich unbedingt unter dem Link in den Show Notes ein und melde dich an und wir sehen uns dann im Workshop. Ich freue mich schon total drauf, dich zu sehen. Heißt, dass ich die Geschichte sehr oft erzähle und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal erzähle. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ja Unmengen Zeit. Ne? Also ich war ja Studentin und war dann irgendwann auch Werkstudentin und habe mich so nebenbei irgendwie, ja, so schleichend selbstständig gemacht. Und als ich in die Vollzeit-Selbstständigkeit gestartet bin, hatte ich halt einfach keine wesentlichen Verantwortungen, außer, ja, mein Business aufzubauen. Und das hat halt bedeutet, dass ich durchaus auch mal zehn bis zwölf Stunden am Tag arbeiten konnte. Und wie sieht die Arbeit am Anfang des Aufbaus einer Online-Präsenz aus? Ich habe sehr viel Zeit in den Community-Aufbau gesteckt. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in das Ausprobieren gesteckt. Wie kann ich Content erstellen? Was sind die Trends? Ich habe ganz, 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 ganz viel Zeit in Instagram investiert. Und habe gelernt, wie das alles funktioniert. Und das ist natürlich rückblickend auch ein sinnvoller Invest gewesen, ein sinnvoller Invest meiner Zeit, weil ich natürlich dadurch ganz viel verstanden habe, mir so eine Art Mindset angeeignet habe, was die Plattform betrifft, wie ich damit umgehen möchte. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das umsonst war. Aber irgendwann bin ich ja dann schwanger geworden, irgendwann war 2020, und hatte natürlich plötzlich, naja, eine ganz andere große Priorität und einen schlagartig ganz anderen Tagesablauf. Und ich wusste, dass ich nur noch sehr, sehr wenig Zeit übrig haben würde, gerade im ersten Jahr mit Baby. Das war halt super herausfordernd, sich irgendwie auf diese neue Rolle einzulassen und gleichzeitig neue Strukturen zu etablieren, um ja diese Effizienz irgendwie halten zu können. Weil die Leute waren es schon von mir gewohnt, dass ich naja, fast täglich Content rausgeballert habe und dass ich halt auf sämtlichen Plattformen präsent und sichtbar war. Und wenn man jetzt nur noch einen Bruchteil der Zeit zur Verfügung hat von jetzt auf gleich, dann liegt es ja irgendwie nahe, dass man sich da andere Strategien überlegen muss, dass man sich überlegen muss, wie kann ich das Ganze halten? Und klar, eine Variante ist, Leute einstellen, die einen dann eben bei der Content Creation oder auch eben in anderen Aufgaben unterstützen, sodass die Zeit wieder zurückgewonnen werden kann. Wollte ich aber da alles nicht. War nicht mit meiner Lebensversion in Einklang zu bringen, gerade ähm, ja diese Verantwortung in, ja, in Elternzeit noch für eine mitarbeitende Person zu tragen. Und so lag es dann schon irgendwie bei mir, dass das alles weiterlaufen konnte. Und es gab mehrere Dinge, die mich da zum Erfolg geführt haben. Also ich erzähle ja schon immer in meinen Pod Podcast-Episoden von meiner Entdeckung des Tools Notion, möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Dafür kannst du dir die vorletzte Episode gerne mal ansch anschauen und anhören. Da verrate ich dir nämlich, welche fünf Bereiche deines Online-Businesses du mit Notion organisieren kannst. Und Spoiler, Content-Organisation, Content-Management spielte eine ganz große Rolle. Also schau mal, ich verlinke dir die Folge mal in den Show Notes. Und gleichzeitig war das für mich auch ein bisschen Mindset-Arbeit. Denn ich dachte immer, Na ja, ich kann doch einfach nur jede Idee ein einziges Mal posten. Und für mich war Wiederholung so ein rotes Tuch. Bloß nicht wiederholen, bloß nicht langweilen, bloß immer wieder neue Reize und Inhalte schaffen, damit die Leute bei der Stange bleiben und damit ich auch das Level halten kann, was ich bis dato an den Tag gelegt hatte. Und irgendwann habe ich aber dann was begriffen und das war, dass erstens Wiederholung der wichtigsten Botschaften meine Marke total unterstützt, dass ich mich wiederholen darf. Das tue ich auch im Podcast sehr gerne, weil bei der Contentflut, der die Menschen so ausgesetzt sind, ist das eigentlich ein Geschenk, wenn man sich wiederholt, wenn man Dinge mehrfach erzählt und vielleicht auch auf unterschiedliche Arten den Zugang zu diesen Infos oder Inhalten öffnet. Also zum Beispiel rein rational über eine Grafik oder auch über eine gute Geschichte. Und drittens, es ist mein Business und ich kann, <lacht> ich kann durchaus selbst entscheiden, worauf ich meinen Fokus lege. Und wenn man sich mal große Marken anschaut, egal welche, alle arbeiten mit dem Prinzip der Wiederholung. Und alle arbeiten damit, Bestehendes zu recyceln und auf Bestehendem aufzubauen. Und als ich so langsam begriffen habe, dass das wirklich die Methode oder die Strategie ist, die ja so weitläufig als Content Recycling bezeichnet wird, die mir nachher irgendwie den Arsch rettet, weil ich es dadurch schaffen kann, in meiner wenigen Zeit, und wir reden hier wirklich von wenig als Mutter eines Babys, das nicht irgendwie fremdbetreut wird, sondern das 24-7 zu Hause ist, sehr wenig Zeit, dass ich es trotzdem schaffen kann, weiterhin sichtbar zu bleiben, weiterhin Inhalte zu posten. Und ja, ich gebe auch hier an der Stelle ganz offen zu, ich habe auch eine siebenmonatige Pause gemacht aber danach ist das Kind ja noch nicht groß gewesen und noch nicht in der Betreuung. Und ich bin wieder reingekommen und ich habe wieder angefangen und habe meinen neuen Alltag ja irgendwie gemeistert. Rückblickend denke ich manchmal, keine Ahnung wie, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ich weiß aber, welche Rolle Content Recycling da für mich gespielt hat. Und mit dieser kleinen Geschichte hoffe ich, dass ich dich so ein bisschen inspirieren konnte, auch mal darüber nachzudenken, wie du das Prinzip der Wiederholung und des Recyclings mehr in dein Business und in deine Content-Strategie einfließen lassen kannst. Was sind die Dinge, die du dafür tun musst? Zum einen musst du meiner Meinung nach ganz, 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 ganz deutlich wissen, wofür du stehen willst und was deine Grundbotschaften oder ich nenne sie gerne Kernbotschaften, die du nach draußen tragen möchtest, überhaupt sein sollen, wie die aussehen, was darin mitschwingt. Denn wenn du nicht weißt, wofür du stehen willst, wofür du wahrgenommen werden willst, dann bringt uns dieses ganze Content-Game am Ende gar nichts, sondern das ist die Grundvoraussetzung. Denn auf dieser Basis, auf diesen Kernbotschaften, gründen nachher natürlich auch deine Content-Pieces, die du erstellst und die du veröffentlichst. Also es ist quasi wie so eine Matrix, du hast deine Kernbotschaften und dann hast du deine einzelnen Content-Pieces und alle führen immer wieder auf diese Botschaften zurück. Das heißt im Umkehrschluss, egal was du postest, es hängt immer mit diesen Kernbotschaften zusammen. Im allerbesten Fall sind hinter den Kernbotschaften auch noch Produkte hinterlegt, sodass du nicht ins Leere postest, sondern dass du auch noch damit gleichzeitig Social Selling betreibst. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Content Recycling ist für mich nicht das Prinzip, das rein in die Vergangenheit blickt. Also im Sinne von, wir wühlen ein bisschen im Müll, im Archiv sozusagen und holen das hervor, was irgendwie am besten funktioniert hat und posten es einfach nochmal. Es ist natürlich eine Variante, Content zu recyceln, also quasi was Altes wieder hervorzuholen. Aber für mich ist das irgendwie so eine, so eine ganzheitliche, fast schon holistische Art und Weise, an das Thema Content ranzugehen. Denn bei jedem neuen Post, den ich veröffentliche, weiß ich erstmal, er hat was mit meinen Kernbotschaften zu tun und ist damit relevant für mein Business oder führt auf ein Produkt zurück. Und zweitens weiß ich, dass diese Idee, diese Content-Idee, die dahinter steckt, auf vielfältige Art und Weise rausgebracht werden kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit das nicht so abstrakt klingt. Wenn ich jetzt weiß, eine meiner Kernbotschaften ist, dir zu erklären, warum du ein Content-Management-System brauchst. Oder dass ich einfach dafür plädiere, dass man dig ein digitales Content-Management-System in seinem Business etablieren sollte, um halt weg vom Papierkram zu kommen, weil wir ja schließlich im 21. Jahrhundert leben und es mit fortschreitender Techni Technologie und auch KI und was es da alles gibt, einfach irgendwie ein bisschen kontraproduktiv ist, immer noch Content mit Stift und Papier zu planen. Das ist meine... Kernhaltung, meine Kernbotschaft zum Thema ja, Contentplanung. Dahinter steht ja so ein, ein Produkt bei mir, nämlich das Digital Content Brain. Das heißt, es ist insofern auch damit verknüpft und ich kann ähm, diese diese Kernhaltung, diese Botschaft dazu benutzen, auch Social Selling. Strategien aufzubauen und zu aus dieser einen Botschaft verschiedene Content-Ideen ableiten. Eine Idee, also über das Thema zu sprechen, wäre eben, diesen Vergleich mit Stift und Papier anzubringen. Das habe ich auch schon ganz oft auf meinem Kanal gemacht. Also so, zu, so nach dem Motto, planst du immer noch mit Stift und Papier oder hast du schon ein digitales System? Das ist so die Grundidee, die eben zu dieser Kernbotschaft zählt und die eben dahinter steckt. Und jetzt überlege ich mir nicht einfach ein Content-Piece dazu und poste das, sondern überlege mir, wie ich diese Idee auf die unterschiedlichsten Wege, Arten und Weisen in die unterschiedlichsten Formate bringen kann. Und dadurch wird das Ganze so breit, dass ich eigentlich mit einem Rutsch gleich mehrere Postings formulieren kann. Und ich stelle mir das immer vor wie so eine Art riesengroße Matrix, Ganz oben steht mein Produkt, die Kernbotschaft dazu und dann weiß ich, ich habe eine Argumentationslinie oder eine Posting-Idee rund um dieses Stift-Papier-Thema und dann geht quasi der Baum auf und es kommen ganz, ganz viele Ideen raus. Und ich würde mich da zunächst einmal darauf beschränken, mit einer, ja vielleicht mit diesem Vergleich tatsächlich zu arbeiten und eine bestimmte Hook zu benutzen. Also sowas wie, wenn du immer noch mit Stift und Papier planst, dann solltest du dein Business dringend mal ins 21. Jahrhundert umziehen. Das ist jetzt irgendwie eine sehr platte Idee, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Aber wie könnte ich diese, diese Content-Piece-Idee jetzt in unterschiedliche Formate bringen? Das überlege ich mir nicht erst nachher, sondern das überlege ich mir in einem Abwasch. Also ein Karussell-Post. Zum Beispiel mit dem Titel Drei Gründe, warum du dein Business noch heute oder deine content noch heute digitalisieren solltest. Ein Reel dazu, wie man mich sieht, wie ich verzweifelt über Blöcken und Notizblättern äh, mit meinem Stift und Papier versuche, irgendwas zu planen versus wie ich am Rechner sitze und alles schön sauber und ordentlich in ein Content-System einplane, also ein sehr visuelles Reel. Dann kann ich natürlich auch noch so ein typisches Trend-Sound-Reel machen mit der Hook dazu, als ich das gemacht habe, ist meine Contentplanung auf ein neues Level gekommen. Und in der Caption steht dann eben zum Beispiel die Story, wie ich eben weg von Stift und Papier gegangen bin hin zu einer digitalen Contentplanung. Also du siehst, es geht darum, diese eine Grundidee aus meinem Social-Selling-System in unterschiedliche Formate zu verwandeln. Und dafür gibt es ganz, ganz, ganz genaue Wege, wie man da von dem einen zum anderen kommen kann. Und das, was ich jetzt gerade hier einfach nur ehrlicherweise ohne Skript und ohne irgendwas, ohne Plan, aus meinem Hirn in diese Podcast-Episode schmeiße, kann man sich natürlich auch sehr strukturiert überlegen und sich selber so eine Matrix aufbauen nach ganz bestimmten Methoden und nach ganz bestimmten ja, Strukturen, sodass man eigentlich niemals out of Content-Ideas geht, dass man eigentlich immer diesen endlosen Strom hat das Coole daran ist, wenn man das so macht, ihr merkt es schon, es hat immer was mit dem Business zu tun und es ist nicht aus der Luft gegriffen, weil ich die diese Content-Matrix sozusagen von oben aufrolle und weil ich ganz genau weiß, was mein, mein, ja, mein Ziel damit eigentlich ist, nämlich in diesem Fall meine Kernbotschaft zu vermarkten, die Bekanntheit dafür zu steigern, dass ich für dieses Thema digitale Planung stehe und auf der anderen Seite natürlich das passende Produkt dazu zu verkaufen. Und ich kann da so viele Bäume allein zu diesem einen Zweig aufmachen. Wenn ich da mal ins Brainstorming gehe, wird mir so unendlich viel einfallen, was ich da verwenden kann. Und das ist für mich auch Part gelungenen Content Recyclings. Ich nenne das Ganze allerdings etwas anders. Ich nenne das multi post Thinking, weil das Content Recycling, was man so kennt und deshalb benutze ich den Begriff auch, damit man erstmal überhaupt andocken kann, ist ja etwas, was in die Vergangenheit gerichtet ist. Also eben das Hervorholen eines alten Stücks Content, den man dann irgendwie neu aufbereitet. Aber hier geht es auch zum Teil wirklich darum, mit ja, mit sozusagen einem Rutsch viele, viele Content Pieces auszuarbeiten, um Zeit zu sparen. Und ich sage dir, das ist ein absoluter Zeitsparfaktor. Du glaubst nicht, wie viel Zeit es in Summe spart, wenn du es schaffst, mit einer Brainstorming-Session und mit einer Content-Session gleich mehrere Postings zu eben einem bestimmten Ziel zu erstellen und diese vielleicht auch sogar schon umzusetzen, statt jedes Mal wieder aufs Neue anzufangen. Und ja, Content Recycling ist noch umfassender und sicher gehört das Aufpolieren alter Methoden auch dazu. Aber ich wollte jetzt in dieser Podcast-Episode gerade mal dieses multi post thinking prinzip hervorheben, das für mich einfach ja eine, eine goldene Erfindung ist, weil ich damit so, 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 so unfassbar viel Zeit und Nerven spare. Und auch diesen Stress gar nicht mehr so empfinde, sondern eigentlich alles automatisch immer mit meinen Zielen verknüpft ist. Und das macht es für mich smart, das macht es für mich clever und das macht es für mich schnell und effizient. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich diese Methode lernen? Wie kann ich die einüben? Wie kann ich lernen, die zu beherrschen? Weil dazu gehört natürlich ganz, ganz viel Content recyceln langfristig und diese Verknüpfung zwischen Postings herstellen kann meiner Meinung nach nur, wer auch ein Content-System hat, wer, eine, wer seine Ordnung im Griff hat, also auch vielleicht sowas wie eine vernünftige Canva-Struktur oder wo auch immer du deine Postings erstellst, ähm, ja, etabliert hat, wer irgendwie seine sein shit together hat sozusagen, das ist so die Basisarbeit. Das kann meiner Meinung nach auch nur wer seine ja wer sozusagen die Spitze der Matrix kennt, also wer die Kernbotschaften kennt, wer weiß überhaupt, was ist denn eigentlich das oberste Ziel bei der ganzen Sache? Was sind denn die Botschaften, die ich wiederholen will? Was sind denn die Produkte dahinter, die ich vermarkten will? Also wer das genau weiß und wer auch eine Ahnung davon hat, wie man aus einer Idee unterschiedliche Posting-Formate kreieren kann. Und wenn wir jetzt mal alles andere, also alles außerhalb Instagram ausblenden, denn ähm, natürlich kann man das Ganze auch auf Podcast-Episoden, Blogposts und LinkedIn, TikTok, whatever anwenden. Aber wenn wir jetzt mal nur Instagram betrachten, gibt es ja allein da schon zig Formate und dann wiederum zig Varianten, wie man diese Formate benutzen kann. Und da muss man natürlich einfach ein gewisses Know-how mitbringen, welche Formate sich denn überhaupt für welche Art der Darstellung eignen und in welcher Reihenfolge es vielleicht auch Sinn ergibt, ja, die Postings aufeinander aufzubauen. Wie viel Abstand muss eigentlich zwischen zwei sich wiederholenden Botschaften liegen? In welcher Frequenz darf ich das raushauen? All diese Dinge muss man natürlich irgendwie wissen und muss da auch ein gesundes, ähm, einen gesunden Willen mitbringen, Dinge auszuprobieren. Und diese dann auch irgendwie auszuwerten. Wenn du Lust hast, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, tiefer in das Thema einzutauchen, dann lade ich dich in meinen kostenlosen 0-Euro-Workshop ein, der ganz bald stattfindet. Du findest alle Informationen dazu in dem Link in den Show, in den Show Notes. Unter dem Link in den Show Notes, im Link in den Shownotes, keine Ahnung, wie auch immer, du findest den Link für die Anmeldung zum 0-Euro-Workshop, der jetzt ganz bald stattfindet, in den Show Notes und klick dich da unbedingt rein. Du wirst es nicht bereuen, live dabei zu sein, denn da werden wir wirklich nochmal anhand eines Beispiels mit deinem Content ja, der Sache auf den Grund gehen und du wirst schon im Workshop effiziente Ergebnisse, ja, kreieren, die dir dabei helfen, langfristig Zeit zu sparen. Also sei unbedingt dabei, melde dich an, ich freue mich total auf dich und freue mich auch, das Thema, ja, meine Leidenschaft für dieses wunderschöne Thema Content Recycling weiter ausleben zu lassen. Ich liebe alles, was Zeit spart, was effizient ist und, ja, es mir ermöglicht, als Mama mein Business irgendwie weiterzuführen und auf die Kette zu bekommen. Und da Content ja nun mal so ein großer, zeitfressender Punkt ist für ganz, ganz viele, ähm, ja, ist das auch vielleicht eins einer der Hebel, den wir drücken können, den wir ziehen können, wie auch immer, um eben, ja, dich da einfach zeitlich zu entlasten. Also, ich freue mich, melde dich an und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. In der nächsten Episode, bis dahin, ganz, ganz viel Spaß beim Content Recycling und beim Posten.